1: studio, à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
0: Émission assez olympique aujourd'hui. On parlait tantôt avec les parents, évidemment, de Laurence-Vincent Lapointe, qui était, vous avez entendu, toute la fierté dans la voix de ces parents-là qui arrivent après tant d'efforts à voir leur fille triompher, avoir une médaille olympique au cou. Ça représente quoi, avoir une médaille olympique au niveau, entre autres, des, des finances, la visibilité? C'est quoi présentement être un athlète olympique en termes de visibilité? Est-ce que c'est possible d'en avoir en dehors des Jeux? On arrive quand même d'une période trouble, la covid on s'est vrai euh, peu préoccupé de nos athlètes parce qu'évidemment on était en situation de crise. Euh, Tokyo ben, évidemment re les remet un peu à l'avant-plan mais un peu parce qu'évidemment, en plus avec Tokyo, les heures sont, sont particulières, les codes d'écoute sont peut-être moindres. On voyait, je donnais les codes d'écoute à NBC, euh, qui est en baisse, en grande partie là, par rapport à Rio, évidemment, en raison du décalage horaire, mais peut-être un peu moins d'intérêt, il y a moins d'action, évidemment, avec l'absence de public. Alors, on en fait quoi de tout ce marketing euh, et euh, ces, ces valeurs qu'ont euh, les athlètes et leurs médailles? On en parle avec le spécialiste du marketing sportif, directeur euh, communication et marketing à l'Institut national du sport, Jean Gosselin. Monsieur Gosselin, bonjour.
1: Bonjour
0: Merci de l'invitation. Euh, c'est intéressant ce dossier-là parce qu'évidemment euh, il y a énormément d'argent en jeu dans les Jeux Olympiques, la candidature, les installations, les commanditaires qui mettent énormément d'argent. Donc, on veut se coller à ces athlètes-là. En même temps, ce sont des athlètes amateurs dans des sports qu'on perd souvent de vue entre les Olympiques, donc pendant plusieurs années. Euh, Est-ce qu'obtenir des commandites, des commanditaires actuellement, c'est très difficile pour des athlètes amateurs?
1: Euh, non seulement c'est difficile, c'est presque impossible. Euh, J'aurais aimé vous donner une autre réponse. Euh, ça n'a jamais été au fil des années facile, mais je dirais que depuis euh, 5 à 10 ans, c'est très, très, très difficile. Euh, pour différentes raisons. La principale raison, je dirais, c'est que le, le marché de la commandite a beaucoup évolué. C'est très difficile de trouver de la commandite pour à peu près n'importe quel secteur, les, les marques. Euh, ont on tendance à, à resserrer leurs critères de, 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 de sélection. Euh, les marques vont aussi euh, acheter moins de propriétés pour mettre plus d'argent, dans ce qu'on appelle dans notre jargon, de, dans l'activation. Donc, plutôt que d'en acheter beaucoup et de ne pas en parler beaucoup, on fait le contraire, on en achète moins et avec l'argent qu'on a sauvé, on s'organise pour en faire parler plus. Et à, à ça s'ajoute aussi une certaine réserve euh, de la part des marques à, à s'associer à des individus. Euh, parce qu'évidemment, euh, c'est très puissant une commande mais ça passe par un et avec tous les comportements euh, personnels ou professionnels que les individus peuvent avoir, ben, Marc n'a peut-être pas envie de prendre le risque d'avoir un individu qui part avec euh, soit un mauvais comportement ou une déclaration euh, mal placée où on est de moins en moins
0: permissif. Évidemment, pour les athlètes, le, le moment où ils sont en compétition aux Olympiques, c'est le moment où ils ont le plus de visibilité, mais euh, ils n'ont pas de commanditaires là, sur leurs habits, euh, c'est les, bon, les, euh, les, les les vestes, les équipements officiels du, du pays qu'ils représentent. Est-ce qu'on a déjà envisagé de leur accorder, de, de mettre des commanditaires, même leurs propres commanditaires, sur une partie de leur équipement, en leur permettant comme ça d'avoir de, de, des fonds, qu'ils allaient, qu allaient pouvoir financer leur entraînement leur et leur, leur saison qui allait suivre?
1: Le, aux, aux Jeux Olympiques, c'est impossible. Les seules marques qui sont possibles d'être vues pendant les Jeux Olympiques, ce sont les marques des fabricants d'équipements. Et encore là, ces marques-là, donc les logos de de, Adidas, de Nike et, et, et compagnie, euh, ben les les grandeurs, les grosses sont, sont calculés au millimètre près. Euh, vous remarquerez euh, les Jeux Olympiques, c'est le seul événement où il n'y a aucun commanditaire sur en bordure des, des sites de compétition. Donc, ça devient très difficile euh, de le faire. En même temps, euh, c'est là où, quand je parlais tantôt du marché de la commandite qui a évolué à une certaine époque, la commandite était beaucoup de la visibilité, c'est-à-dire combien il y a de paires de yeux qui vont voir mon logo. Maintenant, la commandite, elle va plus loin que ça. La commandite veut... Je veux, veux entrer comme commanditaire, je veux entrer dans la, dans l'expérience que l'organisation ou que l'athlète vous fait. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des choses qui sont beaucoup plus près des consommateurs que seulement faire voir le logo, parce que euh, le logo ben, nous amène à, à, à voir une entreprise, mais ça ne nous en dit pas nécessairement plus sur ce qu'elle fait et ce qu'elle peut faire pour moi comme, comme consommateur.
0: Donc on va les utiliser beaucoup comme, euh, comme influenceurs carrément, on les verra pendant les Olympiques et avant, après, faire des, des stories, des vidéos, des photos avec des différentes marques.
1: Effectivement, c'est probablement une, une, une porte de sortie qui, euh, qui, qui se dessine depuis quelques années avec l'émergence évidemment des réseaux sociaux et le phénomène des, des influenceurs. Donc, les athlètes qui euh, prennent le temps de bien développer leurs réseaux sociaux, de bien les exploiter, ben, vont recevoir des offres euh, de la part de marques, de la part de, de commanditaires qui vont vouloir les utiliser pour transmettre leurs messages. Et ça, ben, ça va dans le sens de, de ce que je disais tantôt par rapport à la commandite qui veut se rapporte davantage du consommateur et ça bah ben, évidemment l'athlète devient son propre média n'a plus nécessairement besoin de relayer son image euh, et son histoire à travers euh, un, un poste de télévision ou un article de journal il peut le faire lui-même il y a des il y, a, il y a des athlètes qui ont énormément d'abonnés de, 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 sur leurs réseaux sociaux et ça va faire ce monnaie et c'est une porte de sortie intéressante et ça et, et c'est un petit peu plus démocratique aussi dans le sens où où quelque part, ta, 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 ton résultat sportif a moins d'influence sur la popularité que tu peux avoir. Tu peux être très populaire sur les réseaux sociaux et ce n'est pas nécessairement à cause de tes résultats. Mmh. Donc, c'est sûr que les athlètes qui ont bien fait lors des Jeux vont pouvoir profiter de cette popularité-là temporaire ou, ou, ou momentané pour peut-être grossir leur communauté pour éventuellement devenir plus attrayant. Et d'autant oui. plus que cette communauté-là, elle pourra nous suivre après notre carrière et on pourra continuer peut-être à mon avis par la suite. Euh,
0: dans le sport professionnel, évidemment, en termes d'argent, euh, hommes-femmes, c'est deux mondes, là, mais complètement différents euh, en termes de d'ampleur de, euh, de, et de, de, de comment dit, droits de télévision et compagnie. Euh, au niveau amateur, est-ce qu'on se rapproche un peu plus dans le style... Les, les, les commandites ou les différences entre les, les, les hommes et les femmes?
1: Je, si je prends un exemple les exemples que moi je connais, c'est-à-dire, bon, ça fait quelques années que je suis dans le domaine, euh, particulièrement au Québec, au Canada, je vous dirais qu'il y a, à certains égards, les femmes ont peut-être même été un peu favorisées ou ont reçu plus d'attention en termes de, 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 de comment dit euh, Donc, je pense qu'il y a là une certaine démocratie, euh, ou une certaine parité plutôt, c'est le mot est plus juste, euh, qui, qui s'est installée parce que euh, effectivement, les femmes ont d'aussi bonnes histoires que les gars à, à, à à raconter, elles ont aussi de très bons résultats parce que le Canada a cette particularité d'être un précurseur dans les, dans les nouveautés du monde du sport. Le Canada est souvent le premier à embarquer dans les nouvelles disciplines. Le Canada a beaucoup d'enfants sur la pratique sportive des femmes en sport de haut niveau peut-être pas au même milieu, et, 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 alors que les autres pays ne, ne suivent pas la même cadence. Donc, on est souvent en avance sur les autres pays. Et là, d'ailleurs, qu'on se consacre essentiellement sur la question du sport au féminin. Bien, le Canada est en avance parce que pour le Canada, euh, euh, une médaille de gars ou une médaille de fille, ça reste un résultat euh, olympique ou paralympique. Puis, donc, à ce moment-là. La retombée dans le public fait en sorte que euh, ben les filles et mon expérience personnelle me fait penser que les filles ont parfois même un avantage par rapport aux hommes.
0: Donc c'est comme ça qu'on explique le, 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 le haut taux de médaille chez, chez les femmes au Canada. C'est que nous, on a, on a une équité plus grande au niveau des euh, bon des, des possibilités d'entraînement du financement, tandis que d'autres pays, eux, n'ont pas suivi. Ils sont encore euh, beaucoup au niveau des hommes. Donc nous, euh, c'est plus c'est on, on se retrouve à avoir cet avantage-là chez nous.
1: Je n'ai pas, pas la prétention de connaître tous les détails. Il y a des spécialistes nettement meilleurs que moi là-dessus, mais c'est certainement un des éléments qui fait en sorte que le Canada est en avance, que ce soit sur des sports euh, émergents, que ce soit sur des pratiques comme pour, euh, pour les filles. Et, et, et à ce moment-là, bah oui, ça nous, donne une, ça nous donne une marge de manœuvre. Euh, bon, Il y a certainement des spécialistes qui vont, vont analyser pourquoi pourquoi les hommes ont peut-être pas fait mieux, euh, mais il en reste pas moins que euh, la, la réponse facile pourrait être, oui, mais il y a plus de compétition chez les hommes. Je suis pas convaincu que c'est la seule et c'est la plus importante des, des variables dans, dans ce contexte-là. C'est vraiment l'effort de développement et l'effort euh, et, et les ressources qui sont mis à la disposition autant des hommes que des femmes au Canada. Les médailles de nos jours, ça, ça vaut
0: quoi? Là? Une médaille d'or comme celle d'André de Grasse ou une médaille d'argent comme celle de Laurence Vincent Lapointe? Est-ce que ça varie beaucoup par le évidemment par le pays, mais aussi par le sport ou la popularité de ce sport-là? Bah
1: dis toujours à la que la seule valeur sûre que l'on peut accorder à une médaille, c'est la valeur des métaux précieux qui la composent. Mmh. Euh, donc, une médaille d'or, pour présentement, euh, vaut 1000 Ça coûte mille euh, dollars de métaux précieux dans la médaille d'or. à euh, effectivement, il y a des pays qui vont récompenser selon les résultats. Le Canada a, a plutôt fait le choix d'investir dans la préparation des athlètes, d'investir dans les soutiens en services scientifiques, en services en service médicaux sportifs, euh, à tout ce qu'on fait ici à l'Institut national du sport du Québec. Et il y a d'autres, il, il, il y a sept autres institutions de gens à travers le Canada, c'est-à-dire qu'on les soutient dans leur préparation. Le Canada accorde des brevets euh, aux athlètes dans leur préparation olympique, donc les finances, le gouvernement du Québec, fait la même chose, et plutôt que d'y aller sur des récompenses de résultats, le comité olympique canadien accorde 20 000 dollars pour, pour une médaille d'or, c'est davantage, je pense, une récompense qui souligne le, 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 le qui, qui, qui souligne l'exploit. Euh, il y a aussi des montants pour les médailles d'argent et les médailles de bronze, mais euh, le choix qu'a fait le Canada et, et, et le Québec, c'est d'investir dans la préparation des athlètes et en espérant par la suite que les résultats seront là. Euh, donc Peut-être moins de, moins de dollars attachés aux médailles, mais beaucoup plus de dollars donnés pour les préparer, ces fameuses médailles
0: C'est un monde fascinant et qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a certains athlètes qui se retrouvent avec des pinottes à travers tout ça dans le grand magot. Jean Gosselin, c'était vraiment intéressant de vous parler. Merci d'avoir été là. Merci, bonne fin de jeu. Au revoir, merci aussi à vous aussi, spécialiste donc du marketing sportif, directeur communication et marketing à l'Institut national du sport.